0: Die.
1: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
2: Isabella Herrmann
1: und Andreas Brandhorst. Science-Fiction gibt es ja nicht nur in der Literatur sondern und nicht nur als Hörspiele, die wir hier vorstellen, sondern auch als Film. Isabella, welche Science-Fiction-Filme haben dich besonders beeindruckt?
2: Ja, da kommen ein ja sofort die großen Klassiker in den Sinn. Zum Beispiel Stanley Kubrick's 2001, Odyssey im Weltall, der ja Filmgeschichte geschrieben hat. Aber ich möchte jetzt ein bisschen ein aktuelleren nennen und zwar Arrival von Denis Villeneuve. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 2017 und ist eine Verfilmung der Kurzgeschichte The Story of Your Life von Ted Chiang. Und ich finde fast den Film stückweit noch besser als die Kurzgeschichte, muss ich zugeben, weil der so klug und atmosphärisch ist und mich wirklich geflasht hat. Und man hat ja schon so viele Filme gesehen ne, und meint, man stumpft langsam ab. Und ich war da im Kino und war tatsächlich hin und weg von diesem Film. Und da geht es darum, auch anknüpfend an vielleicht die Diskussion, die wir um Quantenphysik hatten, es geht um das Erlernen einer außerirdischen Kulturtechnik, und zwar eine zyklische Form von Sprache. Und damit kann man dann die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft quasi als eines erleben und Sinnhaftigkeit darin erkennen. Und es ist einfach so toll gemacht, hat mich umgehauen. Ja,
1: also mir ist es genauso ergangen wie dir, nach wenigen Minuten hat mich der Film sowas von fasziniert und sowas von umgehauen. Und diese Idee, dass äh, mit Kommunikation so viel veränderbar ist, fand ich hochinteressant.
2: Da fällt mir gleich noch ein Film ein, ganz aktueller, der bei den Oscars abgesahnt hat, Everything, Everywhere, All ja. at Once, nee, der ja auch wieder mit der Quantenphysik Idee spielt, und zwar ähm, im Hinblick auf Multiversen. Und den finde ich auch sehr klug und auch sozialkritisch. Es geht ja um chinesische Einwanderer in den USA und dann um die Mutter der Familie, auch eine Geschäftsfrau, die erstmal Probleme bei der Steuerbehörde hat und dann durch alle möglichen Universen reicht bis zum Hotdog-Universum, wo unsere Finger dann aus Hotdogs bestehen, um letztendlich dann auch einen bestimmten Sinn zu erfüllen, aber der ist wirklich auch so ein richtiger Science-Fiction-Kracher, der klug ist, unterhaltsam ist, Spaß macht. Und ich glaube, das Genre auch wieder einem größeren und ganz anderen Publikum geöffnet hat.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass Filme wie Arrival, die neueren Science-Fiction-Filme, die eine andere Bildsprache und eine andere Storysprache benutzen, dass die ein Zeichen dafür sind, dass die Science-Fiction längst aus dieser Nerd-Nische herausgewachsen ist.
2: Und was man da vielleicht noch anschließen kann, vor allem auch die Serien, die neueren Science-Fiction-Serien. Ja. Und da eben auch nicht nur aus den USA oder aus UK, die natürlich tolle Serien machen, aber mir fällt vor allem auch auf, dass aus Frankreich ganz tolle Science-Fiction-Serien kommen. Zum Beispiel, was mich sehr angesprochen hat, ist eine aktuelle französische Science-Fiction-Serie, die Ad Vitam heißt. Und da geht es auch um mhm. das ewige
1: Leben. Vielleicht gelingt es uns, bei den Hörern jetzt neue Science-Fiction-Fans zu gewinnen.
2: Genau. Heute sprechen wir über das Hörstück »Die Rückfahrkarte in die Zukunft« von 1971 von Horst Zalten. Und das berührt ja ein ganz, ganz großes, gängiges Science-Fiction-Motiv, die Zeitreise. Andreas, willst du uns mal kurz aufschlauen, um was es so im Groben bei der Rückfahrkarte in die Zukunft geht?
1: Es geht im um, weitesten Sinne um ein Kraftfeld, das entdeckt worden ist. Und mithilfe dieses neuen Kraftfelds ist es möglich, die Zukunft, die nahe Zukunft zu erleben. Wenige Stunden in der Zukunft oder auch wenige Tage in der Zukunft. Und was passiert? Jemand, der in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt und dieses Projekt kennt und weiß, was mit diesem neuen Kraftfeld zu bewerkstelligen ist, bietet seine eigene Ehefrau als Versuchsobjekt an. Und er, warum tut er das? Er hofft, dass die Ehefrau in der Zukunft Dinge in Erfahrung bringt, die ihn aus einer finanziellen Krise befreien könnten.
2: Ja, Andreas, wenn du Zeit reisen könntest, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Also wenn ich mich entscheiden müsste. Wenn, wenn ich du nur, dich
2: entscheiden Wenn müsstest. ich nur eine
1: Wahl hätte, nur eine einzige, also nicht drei Wünsche, sondern nur einen, dann würde ich in die Zukunft reisen. Also das fasziniert mich sehr. Ich würde gerne erfahren, was in 20 oder 30 Jahren ist, was in 100 Jahren ist oder vielleicht in 1000. Ich würde gerne erleben, wie der Mensch zum Mars fliegt und den Mars besiedelt. Da spricht der SF-Autor. Ich würde gerne erleben, wie die Menschen vielleicht die ersten Sterne erreichen. Ich würde gerne erleben, was aus künstlicher Intelligenz in der Zukunft wird. Und ich würde gerne eine Antwort auf die Frage finden, ob es uns gelingt, aus der Klimakrise wieder herauszukommen.
2: Ja, spannend. Wir sind ja in so vielen Punkten, sehr ähnlicher Ansicht. Und ich finde es dann immer ganz interessant, wo wir uns unterscheiden. Denn ich würde wahnsinnig gerne in die Vergangenheit reisen. Besonders würde mich das alte römische Reich interessieren. Ah, ja. ja, tatsächlich, weil ich Latein-Leistungskurs sogar hatte. Und man hat Bilder im Kopf aus diesen alten Texten und auch aus Filmen, aus Darstellungen, bestimmte Vorstellungen. Und ich würde einfach gern wissen, wie es da in echt ausgeschaut hat.
1: Bist du denn sicher, dass es die Vergangenheit überhaupt gegeben hat? Oder ist sie vielleicht nur eine Illusion?
2: Ich würde sagen, sie ist eine Konstruktion, keine Illusion.
1: <lacht> Interessant, denn auch darum geht es letztendlich hier in die Rückfahrkarte, in die Zukunft, nämlich um die Frage, inwieweit existieren die Zeiten eigentlich? Und welchen Einfluss können wir auf sie nehmen?
2: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß bei Ihrer Zeitreise, hoffentlich mit Rückfahrkarte.
3: Science-Fiction als Radiospiel in dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Hören Sie heute mit Elisabeth Schwarz, Kurt Lieck und Siegfried Nürnberger in den Hauptrollen Rückfahrkarte in die Zukunft von Horst Zaten.
0: Wie geht's ihm?
4: Wann kommt endlich der Arzt? Professor
0: Siegmund wird gleich Was, da. Was,
4: Siegmund? Der Raumfahrtmediziner?
0: Es war kein anderer erreichbar.
4: Gut, gut, wenn er nur schon da wäre.
0: Er hat die Vorlesung sofort abgebrochen.
3: Das Vorzimmer von... Äh
0: Professor Nathan, ja.
3: ja. Wo ist er? Bitte, hier. Hilflich sein? Wir streifen sie in den Ärmel hoch. Jetzt da kräftig zusammenziehen. So. Locker lassen. Ist das ernst? Ein Kreislaufzusammenbruch. Hat er das öfter? Nein. So viel ich weiß. Was ist das für
4: ein Apparat? sieht aus wie ein Messgerät für schwache Ströme.
3: Das ist für Körperströme. Wenn die Nerven und die Organe in Ordnung sind und richtig aufeinander abgestimmt, dann... Moment. Ja, das ist doch... Ernst? Das ist total... Un ja, total unmöglich. Vielleicht ist das Gerät nicht in Ordnung, ne? Also entweder liefert es gar keine Diagnose oder die richtige... Wer sind Sie überhaupt? Doggart. Dr. John Doggart. Ja, ich bin sein Assistent. Erklären Sie mir genau, woran er zurzeit arbeitet. Also, Untersuchung unbekannter Energente. Was? Ja, ich habe gewisse physikalische Kenntnisse, aber wir müssen hier jedes Missverständnis ausschließen. Würden Sie mir bitte kurz und allgemein verständlich den Begriff Energent definieren?
4: Ähm, also wir wissen heute, dass die Energie keine bloße Eigenschaft oder Wirksamkeit des Stoffes ist, im Gegenteil, wir halten Sie für die Grundlage. Ich möchte sagen, den... Ich habe um eine
3: kurze Definition gebeten. Also,
4: außerdem wissen wir, dass in mindestens ebenso vielen Erscheinungsformen auftreten kann wie der Stoff.
3: Energieelemente also? Sozusagen, ja. Das genügt schon. Was ist das dort für eine Kabine, da wo das Licht brennt? Eine Kraftfeldkammer. Werden hier Versuchspersonen dem Einfluss noch unerforschter Kräfte ausgesetzt? Aber nein, nein, nein.
4: Nur Messgeräte oder pflanzliche und tierische Organismen. Ah. Haben Sie ihn gefunden? Ja. Wo? Ja, dort hat er gelegen.
3: Direkt neben der Kammer? Ja, er scheint ein Kraftfeld aufgebaut zu haben. Können Sie feststellen, was für eins? Natürlich. Das könnte ich. Das Aggregat ist noch angeschlossen. Wollen Sie mir bitte eine erschöpfende Auskunft geben? Andernfalls muss ich die Behandlung Ihres Chefs abbrechen. Herr Professor, ich bin nicht berechtigt. Lassen Sie Ihre verdammte Geheimniskrämerei. Ich will euch kein Patent klauen. Ich bin Arzt und suche die Ursache seines Zusammenbruchs. Es ist ein N-Kraftfeld gewesen. Was heißt
4: N? Der erste Buchstabe des Namens Nathan.
3: Aha. Wann hat er diese Energie entdeckt? Und vor einer Woche. Kennen Sie dieses Energent auch? Wir wissen so gut wie nichts darüber. Oh. Ach, oh. ich glaube, er kommt zu sich. Lassen Sie mich mit ihm allein. Selbstverständlich. Was ist denn?
5: Wieso? Oh,
3: bleiben Sie liegen. Sie sind krank.
5: Ich kam aus der Kabine und dann. Ja, haben Sie abgebaut? Das ist mir noch nie passiert. Wie alt sind Sie? 51. Ach, bitte, kann ich auch eine Zigarette haben? Oh, in Ihrem Zustand. Ist der so katastrophal? Ich werde sie schon wieder hinkriegen, wenn Sie mir die Wahrheit sagen. Worüber? Über Ihren Selbstversuch. Wie kommen Sie auf die Idee?
3: Als Sie aufwachten, haben Sie gesagt, ich kam aus der Kabine. Ja, schön. Sie haben sich einem Enfeld ausgesetzt. Woher wissen Sie
5: etwas über Oh, Es
3: hat mich viel Mühe gekostet, diesen Buchstaben aus Ihrem Assistenten herauszulocken. Und
5: der hat... Aus Angst
3: um Ihr Leben, ja. Aber mehr als den Buchstaben hat er nicht ausgeplaudert. Keine Angst.
5: Sie haben ihm also eingeredet, das wäre in meinem Interesse... Wie soll Interesse ich eine
3: Behandlung einleiten, ohne die Ursache zu kennen?
5: Na, andererseits... Wie wollen Sie die Auswirkung einer unbekannten Kraft kurieren?
3: Oh, mit diesem Gerät da habe ich Ihre Körperströme gemessen. Ergebnis? Wenn ich bei Ihrer Obduktion festgestellt hätte, dass Sie kein Herz, aber dafür eine zweite Leber haben, die Sensation wäre nicht größer gewesen. Was soll das heißen? Sie verstehen sehr gut. Sie wollen mir doch nicht einreden. Sie hätten in der Kabine nichts Besonderes erlebt. Bei
5: manchen Messgeräten, zum Beispiel beim EKG, kann man aus der Art der Abweichungen von der Norm Schlüsse auf die vorliegende Erkrankung ziehen. Bei diesem Gerät auch? Genau das. Ja, und was haben Sie abgelesen? Lassen Sie es mich so ausdrücken.
3: Einen Zustand... Nach einem Ereignis, wie es bis heute noch keinem Menschen zugestoßen ist. Ja, es ist für mich
5: ungeheuer wichtig, Ihre Diagnose zu erfahren. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich Ihnen hinterher sagen werde, was ich... Sie also... haben also etwas erlebt? Ja. Aber dafür habe ich noch keinen Beweis als meinen subjektiven Eindruck. Verstehen Sie doch. Wenn Sie durch eine exakte Untersuchung auch nur annähernd feststellen konnten, was geschehen ist, dann... Äh, dann? Äh, ja, das würde heißen, dass dieses Phänomen an mir messbare Spuren hinterlassen hat, dass ich also nicht geträumt haben kann.
3: Also gut, in meinem Fachgebiet gibt es Theorien über den Zustand, in dem sich ein Mensch befinden müsste, der erfolgreich mit der Zeit experimentiert hat.
5: Haben Sie an Ihrem Gerät ablesen können, dass ich einen Zeitsprung
3: Nein, gemacht habe? Nein, Herr Nathan, schon die Möglichkeit eines Zeitsprunges ist reine Theorie. Unsere Prognosen über den Zustand eines Menschen, der einmal einen solchen Sprung vollführt haben wird, müssen also ziemlich vage sein. Ich kann nur sagen, dass Ihr Zustand sich eben etwa in dem Bereich bewegt hat, in dem wir die Auswirkungen einer Zeitverschiebung vermuten. Sie sind immerhin der erste Mensch, bei dem ein solches Audiogramm abgelesen wurde. Ach, helfen Sie
5: mir bitte. Ja. Ich möchte mich ja, aufsetzen. Komm. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, in die Kabine zu gehen. Neugierde vielleicht? Ja, sicher. Es war auch Zufall, dass ich dabei die Uhr dort an der Wand im Auge behielt. Die Kabinentür hat ein Glasfenster. Als ich sie schloss, da sprang der Uhrzeiger um drei Sekunden vor. Das war alles? Nein, als ich rauskam, da rückte er wieder drei Sekunden zurück. Zeitsprung rückwärts. Unmöglich. Ich war insgesamt zehn Sekunden in der Kabine. Nehmen wir an, ich bin bei Sekunde 0 hineingegangen. Drin war es dann für mich Sekunde 3. Als ich rauskam, war es drin Sekunde 13 und draußen Sekunde 10. Ja, ich war also wieder in meinem ursprünglichen Bezugssystem. Ja. Ja, die Zeit war wieder für mich in Ordnung.
3: Das leuchtet mir nicht ein.
5: Ja, dann war... Noch etwas? Ja, etwas sehr Merkwürdiges. Ich habe die Kabine nur einmal betreten, aber zweimal verlassen. Wie bitte?
3: Die ist erledigt, kann weg. Stenogramm, bitte. Versuch 326. Sechsjährige Schimpanse in guter Allgemeinzustand. Innerorgan ohne Befund. Das Tier wurde uns aus der Physikalischen Versuchsanstalt des Herrn Professor Nathan, wo es einer erheblichen Dosis des Energenz N über längere Zeit ausgesetzt worden war, lebend eingeliefert. Sofort und 24 Stunden danach wurden EKG- und EEG-Messungen vorgenommen. Die Kurven sind diesem Bericht angeheftet. Sie zeigen, dass Herz- und Gehirntätigkeit vom Kraftfeld nicht negativ beeinflusst wurden. Das Odiogramm allerdings weist wiederum die für Zeitexperimente typische Veränderung der Körperströme auf. Auch hier sei auf die sternförmige Kreuzung der Stromlinien Alpha, Delta und Epsilon in der dritten und siebenten Phase hingewiesen, die bei allen Versuchstieren zu beobachten war, die das Experiment ohne größere Schäden überlebt haben.
0: Morgen, Richard. Entschuldige, stehe ich? Aber nein, Du wolltest heute mit mir essen gehen.
3: Fräulein Klinger, ich rufe Sie, wenn ich Sie wieder brauche.
0: Ja, gut. Du machst so einen vergnügten Eindruck.
3: Ja, ich habe auch Grund dazu. Es hängt mit Nathans Entdeckung zusammen. Die Sache kann für uns beide wichtig werden, du. Entscheidend sogar. Privat? ich erkläre dir das später.
5: Bitte entschuldigen Sie den unangemeldeten Überfall.
3: Macht nichts, Henry, macht nichts. Claire, darf ich Ihnen Professor Nathan vorstellen?
0: Oh ja, ich, ich habe viel von Ihnen gehört. Guten Tag. Richard, ich meine, Professor Sigmund hat mir ich schon... Ich kenne
3: Claire seit fünf oder sechs Jahren. Damals war sie noch ein Teenager.
5: Sie hatte sich zum Astronautentest gemeldet. Ich war Vorsitzender der Kommission. Sehr interessant. Sagen Sie, Richard, wie lange, glauben Sie, werden wir die Tierversuche fortsetzen müssen? Gar nicht. Wie? Ich glaube, es genügt.
3: Wir haben alle nötigen Erkenntnisse beisammen. Die Tiere, die in guter Verfassung überlebt haben, waren ausnahmslos weiblich. Sie hatten ein bestimmtes Alter nicht überschritten, das beim Menschen etwa dem 30. Jahre entspricht. Ihre Audiogramme stimmen in einer Merkwürdigkeit überein. Hier, diese Schnittpunkte. Ja, das ja, muss schwierig. das gesuchte Verträglichkeitssignal ja. sein.
5: Es fragt sich nur, ob es auch Menschen gibt, die das erklären. Oh ertragen. ja. Würden Sie in diesem Stadium schon einen praktischen Versuch riskieren? Unbedingt! Na schön. Sie sind der Arzt. Aber wie wollen Sie eine Person finden, die dieses Merkmal aufweist, dieses Verträglichkeitssignal?
3: Was glauben Sie, was diese charmante junge Dame in meinem Institut sucht? Ich? Ich habe Frau Klär telefonisch gebeten, mich heute aufzusuchen. Gestern habe ich mir einmal Ihre Unterlagen von dem damaligen Test vorgenommen. Ihr Audiogramm zeigt, dass sie für uns geeignet ist. Richard,
5: und wenn es nun doch schief geht.
3: Glauben Sie, lieber Freund, der menschliche Organismus verträgt mehr, als der Laie meint. Außerdem werden wir natürlich Ihren Kreislauf während des Experimentes überwachen. Ja,
5: natürlich.
3: Also, bereiten Sie alles vor. Ja, gut, Richard.
5: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein Claire. Äh, auf Wiedersehen.
0: Du verschweigst ihm, dass ich deine Frau bin? Hat das auch wissenschaftliche Gründe?
3: Später werde ich es ihm sagen. Jetzt würde er glauben, ich wollte ein persönliches Opfer bringen. Das würde er vielleicht nicht annehmen.
0: Aber du bist entschlossen, dieses Opfer zu bringen.
3: Mein Gott, dramatisier das doch nicht.
0: Nathan hält das Experiment jedenfalls nicht für ungefährlich.
3: Er ist Physiker. Entsprechend wenig versteht er vom menschlichen Organismus. Es besteht nicht die geringste Gefahr, glaub mir das bitte.
0: Woher weißt du eigentlich, ob ich dieses Merkmal besitze? Bei dem Astronautentest ist von mir bestimmt kein Audiogramm gemacht worden.
3: Hör zu. Aus bestimmten Gründen muss ich Nathan was vormachen. In Wirklichkeit hält jeder gesunde Mensch, besonders jede Frau unter 30, dieses Kraftfeld aus.
0: Nathan ist um drei Sekunden in die Zukunft gesprungen, nicht wahr?
3: Zumindest hat er diesen Eindruck.
0: Und wie weit willst du mich fortschicken?
3: Oh, hoffentlich viel weiter.
0: Und wie soll ich zurückkommen?
3: Keine Sorge, du bekommst eine Rückfahrkarte.
0: Jetzt würde mich nur noch interessieren, warum du willst, dass ausgerechnet ich mich zur Verfügung stelle.
3: Weil du, wenn alles vorbei ist, mir erzählen wirst, was du erlebt hast. Nur mir, verstehst du. Herrschaften macht nicht so feierliche Gesichter.
5: Eine gewisse Bedeutung hat dieser Augenblick immerhin.
3: Oh, und das befestigen wir am linken Handgelenk. Ach,
0: mein Gott, ich habe schon überall Kontakte. Wenn ich laufe. Sich einen von Drähten hinter mir her.
3: Während des Versuchs müssen alle Organe überwacht werden wie auf einer Intensivstation. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Ja, selbstverständlich, Dr. Ja, müssen wir unbedingt noch theoretisieren?
0: Er meint, es ist nicht human, eine Hinrichtung bei geöffneter Gaskammer zu verzögern. Claire.
4: Sie muss wissen, was sie erwartet. Ja,
5: wenn wir das vorher wüssten, dann brauchten wir das Experiment nicht.
4: Eben. Wir vermuten also, dass ein Mensch den sogenannten Zeitsprung auch im Kraftfeld des Energians N vollziehen kann.
0: Ein Zeitsprung, nicht wahr? Das ist Wenn jemand
5: plötzlich aus der Gegenwart in eine Zukunft versetzt wird, ohne dass ihn die Menschen, die gewöhnlich um ihn sind, begleiten. Ist denn das so schwer zu verstehen? Ich finde es kompliziert. <lacht> wir haben heute Montag den 11. Oktober. Die Uhr dort an der Wand, die zeigt 9.07 Uhr. Wenn Claire in der Kabine ist, dann wird sie zunächst das gleiche Zeitgefühl haben wie wir. Und dann bauen wir das Kraftfeld auf. Ja! Und mein Selbstversuch hat gezeigt, dass ein Mensch unter dem Einfluss des Endkraftfeldes in ein anderes Bezugssystem gerät. Sein Zeitempfinden stimmt dann nicht mehr mit dem der Leute außerhalb des Feldes überein.
0: Ich werde also nur den Eindruck haben, die Illusion. Ach, also. Das
5: wissen wir noch nicht. Wenn Professor Siegmund nicht hinterher eine Veränderung meiner Körperströme festgestellt hätte, dann wäre ich auch der Meinung gewesen, ich hätte mir alles nur eingebildet.
3: Drei Sekunden waren ihm zu kurz.
5: Etwas anderes wäre es, wenn, nun nehmen wir an,
3: von diesem Regal wäre ein Instrument heruntergefallen und zerbrochen. Nathan hätte die Kabine verlassen, das Instrument stand wieder an seinem Platz. Aber im nächsten Moment wäre es noch einmal heruntergefallen und ebenso in Trümmer gegangen, wie er es schon einmal gesehen hat. Vorausschau also. Also könnte man es nennen.
0: Sie glauben, ich werde unter dem Einfluss des Kraftfeldes zu einer Art Hellseher?
3: <lacht> das klingt nach Aberglauben. Und viele Phänomene, die man noch im 20. Jahrhundert für Aberglauben gehalten hat, können wir heute erklären. Ja,
5: ich weiß nicht.
3: Sie denken an einen realistischen, einen körperlichen Zeitsprung. So als wenn Astronauten mit einem fast lichtschnellen Schiff zehn Jahre unterwegs sind, kommen sie zur Erde zurück, sind hier 100 Jahre vergangen.
5: Naja, nicht in diesem Haus. Henry, die
3: Astronauten würden nie über diese hundert Jahre in ihre Gegenwart zurückkehren können.
5: Aber man hat mir doch...
3: Eine Rückfahrkarte versprochen, ja. Nathans Selbstversuch hat bewiesen, dass bei diesem Experiment die Rückkehr automatisch eintritt, sobald man das Kraftfeld verlässt. Eben deshalb glaube ich hier nicht an einen körperlichen Zeitsprung. Ja, wir
5: werden sehen. Jawohl,
3: wir werden das schon während des Experimentes beobachten können. Wieso? Nun nehmen wir an, das Kraftfeld, das wir abbauen, reicht für einen Zeitsprung über fünf Stunden. Und unterstellen wir, die notwendige Feldstärke wäre genau um 9.15 Uhr erreicht. Wo befindet sich Claire dann um 9.16 Uhr?
5: Immer noch in der Kabine. Nein, Herr Professor. Sie ist doch dann
3: um 9.15 Uhr mit einem Ruck nach 14.15 Uhr gesprungen.
0: Es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn Sie sich in meiner Abwesenheit... Warum
3: denn? Auch ein körperlicher Zeitsprung über fünf Stunden wäre nicht unwiderruflich. Unterstellen wir einmal, wir bauen das Kraftfeld nach einer Stunde wieder ab. Dann wird uns Claire wieder erscheinen. Sie wird die Kabine verlassen. Aber sie
5: hat doch den Zeitsprung über fünf
3: Stunden. Richtig, sie müsste sich also ab 14.15 Uhr wieder in der Kabine befinden. Und zwar unabhängig davon, ob sie zugleich auch draußen steht. In der Praxis könnte sie sich dann selbst durch das Fenster der Kabine von draußen beobachten.
0: Das ist Wahnsinn.
3: Ja, natürlich. Aber so müsste es sein, wenn der Zeitsprung rückwärts möglich wäre. Nehmen wir an, ich beschließe heute, um eine Woche zurückzuspringen. Dann lande ich am Montag, dem 4. Oktober. Da könnte ich in den Hörsaal gehen und meine eigene Vorlesung durch Zwischenrufe stören.
0: Bitte lassen Sie mich jetzt in die Kabine.
4: Ja, fahren wir an. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Sie haben Ihren Selbstversuch mit einem sehr schwachen Kraftfeld unternommen. Heute werden wir ein unvergleichlich stärkeres aufbauen. Was für Auswirkungen vermuten Sie?
5: Ich glaube, dass es einen erheblich längeren Sprung geben wird. Ja. Es könnte auch eine Art Zeitraffer-Effekt auftreten.
0: Was heißt
5: das? Sie könnte während eines einstündigen Aufenthalts in der Kabine einen Monat oder ein ganzes Jahr voraus erleben. Aber wir sollten auf weitere Prognosen verzichten. Wir werden es ja... Ich
0: werde es erleben. Und ich gehe jetzt in die Kabine.
3: Bitte vorsichtig hinsetzen. Ich muss die Kabel anschließen. So, fertig. Vergiss nicht, zur Börse zu gehen.
5: Sind Sie bereit, Claire?
0: Ja, es kann losgehen.
5: Dann bauen wir jetzt das Kraftfeld auf.
0: Rauskommen.
4: Ja. Oh, jetzt hat sie die Panzersicherung durchgehauen. Ah,
5: das schadet nichts. Sie hat ihre Schuldigkeit getan. Oh, verzeihen Sie Claire. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie Sie sich fühlen.
3: Sie hat es großartig überstanden. Die Instrumente haben während der ganzen Zeit keine nennenswerte Abweichung in den Organfunktionen gezeigt.
0: Wie spät ist es? Eine Minute nach zwölf. Welches Datum?
5: Immer noch der 11. Oktober. Waren Sie in einer anderen Zeit, während wir Sie beobachtet haben?
0: In einer anderen? Ich weiß nicht. Alles ist schon einmal geschehen. Was wir sagen, was wir tun werden. Man kann nichts daran ändern. Nichts.
3: Erzählen Sie bitte.
0: Soll ich mich
5: Ja, ja, ja.
3: Oh, ich glaube, Sie muss sich erst erholen.
5: Oh ja, selbstverständlich.
3: Und wenn Sie
4: mich für einen Sadisten halten, bitte Claire, beantworten Sie mir wenigstens eine Frage. Haben Sie einen Zeitsprung hinter
0: sich? Ich glaube nicht, dass heute wirklich der 11. Oktober ist. Sie müssen sich irren.
3: dich doch angestrengt zu haben.
0: Mach dir keine Gedanken.
3: Habe ich kein Recht
0: dazu? Doch, aber keine Veranlassung. Wir sollten uns eher sorgen um dich, machen. Aber das ist ja Unsinn.
3: Ich bin also in Gefahr?
0: Was ist das?
3: Eine dumme Frage.
0: Im Ernst? Ich weiß nicht, was du unter Gefahr verstehst.
3: Etwas, das einem droht.
0: Und das man abwenden kann?
3: Sicher, wenn man das Recht hat, ich weiß.
0: Nein, dann droht dir nichts. Wo sind wir? Zu Hause.
3: Willst du etwas trinken?
0: Gin Fiss, natürlich.
3: Kann ich doch nicht wissen.
0: Du kannst es nicht wissen. Ja.
3: Gut, dass du den anderen nichts erzählt hast. Ich bin ihr dankbar.
0: Nichts zu danken. Du
3: hast ja auch versprochen, nur mir zu berichten. Nein. Wie?
0: Du hast es von mir verlangt. Versprochen habe ich nichts.
3: Ein bisschen Musik. Bitte. Claire? Hm? Du hast einen Blick in die Zukunft tun können?
0: Ich weiß nicht, Richard.
3: Und hast nichts vergessen?
0: Nein. Alles, was jetzt geschieht, im nächsten Augenblick geschehen wird oder morgen, wir können nichts daran ändern.
3: Na, oh, Das darf nur meine Sorge sein.
0: Du kommst nicht zum Ziel, Richard. Glaub mir.
3: Was redest du denn daher? Ja, du bist mir mal ein paar Stunden oder Tage voraus. Das, das ist, ist es
0: nicht. Ich will doch hier nicht die Wahrsagerin spielen. Ich weiß über uns beide so vieles nicht. Zum Beispiel, warum du mich in diese Lage gebracht hast.
3: Es wäre mir lieb, wenn du auf die Antwort verzichten könntest.
0: Ich habe es satt, auf Antworten verzichten zu müssen. Ich bin deine Frau, verstehst du? Nicht mehr das kleine Mädchen, das den Professor anhält. Es ja, wäre
3: besser, wenn du noch das Vertrauen von damals hättest.
0: Es kommt mir vor, als ob ich seitdem auf zu viele Fragen verzichtet hätte.
3: Verstehe ich nicht.
0: Kannst du auch nicht. Ich weiß, was du tun wirst. Ich weiß, dass du mir jetzt deine Vorwände nennen wirst und dass sie mich furchtbar treffen werden.
3: Ja, schön. Ich bin mehr als doppelt so alt wie du.
0: Das ist mir nicht neu.
3: Und als ich mich entschloss, dich zu heiraten, da war das wirklich Liebe. Wirklich? Allerdings gebe ich zu, es schmeichelt auf dem Altern, den Mann eine so junge Frau zu gewinnen.
0: Ich danke dir für deine Offenheit.
3: Und nun wollte ich dich halten. Begreifst da du das? Ich habe diese teure Wohnung, kaufte das Landhaus, die Autos.
0: Ich habe dir oft genug versichert... Äh, ja,
3: du liebtest mich so, wie ich sei nun. Aber wie war ich denn? Ja. Wie? Ein Professor. Ich hatte in der Fachwelt einen Namen.
0: Meinst du, das hat bei mir den Ausschlag gegeben? Ja,
3: zumindest hat in deinem Unterbewusstsein die Tatsache eine Rolle gespielt, dass du mich für reich hieltest. Hättest du mich auch ohne Vermögen genommen? Ja, Richard. Aber das redest du dir ein. Mein Ansehen und mein Vermögen, das macht dir den alten Mann erträglich.
0: Sag mal, ist denn irgendetwas mit dem Vermögen nicht in Ordnung? Das
3: ist ein harmloser Ausdruck für eine Katastrophe.
0: Das tut mir leid.
3: Bis dahin hatte ich bescheiden gelebt. Seit unserer Heirat habe ich das Geld mit vollen Händen ausgegeben.
0: Ich hatte keine Ahnung.
3: Ja, ich weiß. Ich habe dich dazu animiert, Partys zu geben, Reisen zu machen, Pelze zu kaufen, teure Kleider. Und nun? Ja, kennst du das? Aktien. Ich habe spekuliert. Ziemlich ungeschickt. Diese Papiere sind auch noch hochbeliehen.
0: Ich habe dieses Leben geführt, weil ich meinte, ich müsste in deinem Interesse repräsentieren. Bis hierhin hat mir alles gestanden. Ich hätte lieber bescheidener gelebt.
3: Claire, ich habe dir gesagt, Nathans Erfindung kann für uns von ungeheurer Bedeutung sein. Ja. Versteh doch. Mit meinem Einkommen werde ich nie aus den Schulden herauskommen. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als weiter zu spekulieren. Mit Aktien oder überhaupt. Auf Ereignisse, die normalerweise nicht voraussehbar sind.
0: Ach, so ist das. Ich verstehe. Und jetzt wirst du auch
3: verstehen, welche Chance darin liegt, wenn wir als einzige Menschen die Möglichkeit haben, immer ein paar Tage vorher zu wissen, was geschehen wird. An der Börse, in der Wirtschaft, in der Politik. Das wird uns eine ungeheure Macht geben. Und Einfluss. Und
0: Reichtum. Nein, Richard. Nichts wird es uns geben. Das sind Aktien der Satellitenunion?
3: Ja. Keine Spekulationsobjekte, dazu stehen sie zu sicher. Sie waren mal der Grundstock meines Vermögens. Jetzt gehören sie praktisch der Bank.
0: Und wenn sie plötzlich wertlos würden?
3: Na, dann hätte die Bank nicht mehr genügend Sicherheiten und würde mir den Kredit kündigen.
0: Verkauf diese Aktien. Wieso? Ich sage dir, verkaufe diese Aktien und du fragst, wieso?
3: Wann bist du auf der Börse gewesen? Übermorgen. Gut.
5: Ich habe volles Verständnis für Ihren Zustand.
4: Entschuldigen Sie, Herr Professor, ich nicht. Das Experiment ist abgeschlossen. Diese Dame weiß als Einzige, was dabei herausgekommen ist. Aber Sie weigern sich zu reden, Frau Siegmund. Was soll das? Also, ich kenne doch Ihre Frau längst von Sehen, Professor Siegmund.
3: Das hätte ich Ihnen lieber selbst
4: gesagt, Henry.
5: Ja, ich dachte... Sie wollten mich nur nicht in Verlegenheit bringen mit Das äh, war mein einziges Motiv. Inzwischen haben
4: wir uns nach anderen möglichen Gründen umgesehen. Was soll das heißen? Doch, Gott. Alles wäre in Ordnung, wenn sich Ihre Gattin entschließen würde, uns Ihre tatsächlichen oder scheinbaren Erlebnisse ins Protokoll wir zu diktieren. Wir müssen Ihr Zeit Sie wird es nicht tun. Und ich habe den Verdacht, Sie, Professor Sigmund, sind gar nicht daran interessiert, dass sie es tut. Das ist doch Aber wohl... Sie, wollen sie behaupten, sie wäre Ihnen gegenüber genauso,
3: so, 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 so zurückhaltend... Jawohl! Ich stehe ebenso vor einem Rätsel.
0: Herr Professor Nathan... Ich bin nicht grausam genug, um Ihnen und Richard die Wahrheit zu sagen. Eine Wahrheit, die zwar noch nicht stattgefunden hat, an der sich aber nichts mehr ändern lässt. Nichts!
4: Verzeihen Sie. Ich glaube, ich habe mich daneben genommen.
5: Also, dann betrachten wir das Experiment als Misslungen. Wahrscheinlich sollte man eben nicht immer mit Gewalt alles tun wollen, was man tun könnte. Könnten
4: wir uns darauf einigen, dass Frau Siegmund uns wenigstens etwas über die Art ihrer Erlebnisse sagt? Sie wissen, dass wir so etwas wie einen Zeitsprung erwartet haben. Ist etwas derartiges geschehen?
0: Ja. Sie können zu Protokoll nehmen, Dogger, dass ich eine Woche im Voraus erlebt habe.
5: Eine ganze Woche? Ich fürchte, viel können wir mit dieser Behauptung nicht anfangen. Es fehlt die Kontrolle, ob sich die Ereignisse wirklich so abspielen, wie sie vorausgesehen wurden.
0: Vor 48 Stunden habe ich die Kammer verlassen. Alles, was seither geschehen ist, habe ich vorher gewusst.
5: Man sollte wirklich niemand mehr diesem Experiment aussetzen.
0: Und ich weiß auch vorher, dass ich Ihnen keine Silbe verraten werde. Diesen Entschluss kann ich nicht mehr ändern. Versuchen Sie mich zu verstehen, bitte. Alles, was jetzt geschieht, hat sich für mich bereits abgespielt. Auch meine eigenen Entschlüsse das Entsetzliche, was noch geschehen wird. Und weil ich damals geschwiegen habe, als ich noch frei in meinen Entscheidungen war, kann ich auch jetzt nicht sprechen.
5: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das noch einmal überschlafen würden. Das ist alles für meine Arbeit unerhört wichtig.
0: Sie haben es nicht begriffen. Meine Herren, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich möchte gehen.
4: Das Wichtigste wissen wir wenigstens. Nämlich? Dass eine Vorausschau möglich ist, sogar über den Zeitraum einer ganzen Woche. Und dass dieses Phänomen unter dem Einfluss des Energens N auftritt. Also doch kein Aberglaube. Nein, eine Ausnahmesituation. Hellseher geraten offenbar während ihrer Trance in ein Kraftfeld, das wir nun künstlich herstellen können. Aber wie
5: wollen Sie das erklären? Dann sind wir doch nichts so als, als Marionetten in den Händen eines, sagen wir, eines Schicksals. Es widerstrebt
4: mir, so etwas zu glauben. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Frau Sigmunds Erlebnisse gegen eine gewisse Willensfreiheit sprechen. Wie kommen Sie zu diesem Optimismus? Ich will darauf hinaus, dass alles, was wir tun und sagen und erleben, einschließlich der Entschlüsse, die wir fassen, schon ziemlich lange vorbei ist, wenn es uns zu Bewusstsein Ein kommt. Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber immerhin... Wenn es, es so ist, kommt es in der Praxis überhaupt nicht darauf an, wie lange die Dinge zurückliegen. Wichtig ist nur, dass unsere Leitungen gleich lang sind, dass wir verzögert, aber synchron empfinden. Das N-Kraftfeld bewirkt, dass ein Mensch, der sich in seinem Einfluss befindet, vorübergehend eine kürzere Leitung hat, also mit seinem Bewusstsein näher an die
5: Ereignisse heranrückt. Das ist eine interessante Konstruktion. Ja, aber um das überprüfen zu können, müsste man von Frau Claire wenigstens ein paar Ereignisse gesagt bekommen, die für uns noch nicht stattgefunden haben.
3: Dr. Doggart. Würden Sie mich mit Professor Nathan allein lassen? Wenn Sie wünschen. Bitte.
5: Ich bin kein Untersuchungsrichter und Sie kein Angeschuldigter. Aber die Situation sieht verteufelt nach einem bevorstehenden Geständnis aus. Sagen wir Aussprache. Gut. Ich höre...
3: Es ist jetzt ein Vierteljahr her, nicht wahr, als Doggart Sie bewusstlos fand? Ja, ungefähr. Es hatte sich herausgestellt, dass Ihr Alter, Ihre Konstitution, solche Selbstversuche verboten. Sie brauchten geeignete Versuchspersonen. Ja, doch.
5: Und ich habe Sie gebeten als Arzt, Wir haben
3: seitdem zusammengearbeitet und ich glaube, Henry, wir sind fast Freunde geworden.
5: Ja, ist möglich.
3: Unter Freunden sollte ein offenes Wort erlaubt sein.
5: Ich bin immer ein Anhänger offener Worte.
3: Wie geht es Ihnen wirtschaftlich? Erlauben Sie. Es hat oft Erfindungen gegeben, die einige Leute unermesslich reich und mächtig machen. Ja,
5: unbestritten.
3: Aber kaum jemals den Erfinder.
5: Ja, ich habe meines Wissens keine Erfindung gemacht, durch die ich reich werden aber kann. Aber eine Entdeckung. Wie bitte? Das Energent N. Ach, Sie meinen, ich sollte es zum Patent anmelden? Nein.
3: Der augenblickliche Zustand, in dem nur wenige Menschen eine Ahnung davon haben, scheint mir viel günstiger Wofür? Wenn sich ein paar Leute dieser Kraft bedienen und jeweils eine Woche im Voraus wissen, was in Wirtschaft und Politik geschehen wird, überlegen Sie mal, welche Macht diese Wissenden ausüben könnten.
5: Worauf wollen Sie hinaus?
3: Darauf, dass wir beide uns dieser Sache bedienen und sonst über das Energent unverbrüchlich den Mund halten sollten. Sie meinen, wir sollten es ausnutzen? Und zwar nicht wissenschaftlich, sondern aber wenn Sie Skrupel haben, bitteschön. Es bleibt Ihnen unbenommen, die Gewinne in Ihrer Forschung zu stecken. Also
5: ich bin in wirtschaftlichen Fragen nicht beschlagen, aber mir scheint, Sie sind <lacht> Sie sind ja ein Fantast. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf.
3: Erkennen Sie sich mit Aktien aus? Ein bisschen. Zum Beispiel Satellitenunion. Oh,
5: ich wünschte, ich hätte ein Paket davon. Na, die halten
3: Sie also für sicher? Unbedingt. Gut. Wir haben heute Mittwoch, den 13. Oktober. Kommen Sie. Wohin? Zur Börse. Wie bitte? Jetzt kommt mein Geständnis. Meine Frau hat mir einen einzigen Punkt von dem, was sie vorausgesehen hat, verraten. Das Ereignis, das heute an der Börse stattfinden wird. Mehr wollen Sie mir darüber nicht sagen? Ich habe vorgestern die Bank beauftragt, alle meine Satellitenunion-Aktien
5: zu verkaufen. Und das hielten Sie für vernünftig?
3: Ich habe mich auf Ihr Energent verlassen. Wenn heute eintritt, was Claire vorgesehen hat, dann ist für Sie und mich der Beweis erbracht. Gut.
5: Fahren wir zur Börse. Wir kommen ohne Sonderausweis nicht hinein.
3: Wir werden es auch hier in der Halle erfahren. Die Aktien. Scheint schon passiert zu sein.
5: Meinen Sie?
3: Moment mal. Hallo. Augenblick, mein Herr. Ja, was ist? Sie sind drin gewesen? Natürlich, und jetzt muss ich schnellstens in mein Büro. Ich will Sie nicht aufhalten. Sagen Sie mir nur, was ist mit Satellitenunion? Die Aktien stürzen es bodenlose. Irgendein Schwindel. der Geschäftsleitung ist geplatzt. Aber jetzt entschuldigen Sie mich. Na, bitte.
5: Da kommt Ihre Frau aus dem Saal. In Begleitung eines Herrn. Hallo, Claire. Sie hat uns schon gesehen. Guten Tag. Kommen Sie regelmäßig hierher?
0: Nein, ich war noch nie hier.
5: Aha. Jetzt möchte ich aber, dass mit offenen Karten gespielt wird. Erstens kommt man ohne Spezialausweis gar nicht in den Saal.
0: Ein Jugendfreund hat mich mitgenommen. Ein Wirtschaftsjournalist.
5: Gut. Aber Ihr Mann hat mir eröffnet, Sie hätten ihm vorgestern erzählt, was ich heute hier abspielen würde.
0: Es ist mir peinlich, dass er Ihnen das gesagt hat, aber ich leugne es nicht. Also sagen Sie mir, was er Ihnen gesagt hat. Überlegen Sie, Professor. Um Richard sagen zu können, was sich jetzt hier abspielt, war es nur notwendig, dass ich heute da bin. Nicht vorgestern, nicht vorige Woche, nicht vor einem
5: Jahr. Nur heute. Das alles mag erklärbar sein, aber das ich ist ein einen Augenblick
3: hier, Henry. Ich bin gleich wieder da. Komm, Claire, ich muss dich sprechen. Ja, bitteschön. Du hast mich vor einem großen Verlust bewahrt. Ja, ja. Du weißt aber auch, dass sich dadurch noch nichts zum Positiven verändert hat. Was willst du denn noch? Informationen, die echte Gewinne bringen, hohe Gewinne.
0: Mach dir keine Gedanken. In wenigen Tagen wird dir deine wirtschaftliche Situation sowieso nicht mehr wichtig sein.
3: Es doch, Ich brauche von dir Voraussagen, die es mir ermöglichen. Richard,
0: in der Woche, die ich übersehen kann, wird sich nichts ereignen, was dir irgendwelche Vorteile bringt.
5: Claire! Nun, Richard?
3: Ja. wir müssen andere Medien suchen.
5: Leute, die wir noch einmal dem Enfeld aussetzen. Und die
3: sich verpflichten, uns genau Bericht zu erstatten. Besonders von der Börse.
5: Kommen Sie. Ich muss an die frische Luft.
3: Jedenfalls haben wir jetzt den Beweis. Ja. Henry, es wäre schwachsinn, Ihre Entdeckung nicht auszunutzen.
5: Sie müssen mir schon erlauben, anderer Meinung ja, Henry, zu sein. Henry, so hören sein.
3: Sie doch, Sie müssen mir... Ich wir
5: will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben.
3: Leichte Musik zum Tagesausklang beendet. Beim Gongschlag ist es 24 Uhr. Wieder macht das Radio aus. Ich nehme an, du wunderst dich, dass ich dich auf diese Fahrt mitnehme. Nein. Wir fahren zur Universität. Ich weiß. Wir werden in Nathans Institut gehen. Ja. Na, dann wird nicht da sein. <lacht> Unser Besuch kann man nicht unbedingt gesetzlich nennen. Diese Schlüssel habe ich besorgt.
0: Du hast auch an den Portier gedacht, nicht Ja,
3: oder? es gibt einen hinteren Eingang. Bitte, sieh dir die Tasche an, die ich auf den Rücksitz gelegt habe.
0: Es ist ein raffiniertes Einbrecherbesteck.
3: Traust du dir zu, damit einen Wandtresor zu knacken? Durchaus. Herr Gott, so sag doch endlich etwas Vernünftiges. Was denn? Dass du die Sache missbilligst, dass du aussteigen und davonlaufen möchtest.
0: Was hätte das für einen Zweck? Es Ach, geschieht nein, ja doch. die Gleichgültigkeit nicht mehr ertragen. Du möchtest, dass ich es gern mitmache.
3: Claire, sieh mal, es geschieht doch alles für uns.
0: Wie oft hast du das schon gesagt?
3: Wenn wir unser gemeinsames Leben fortführen wollen,
0: Ob wir wollen oder nicht, danach werden wir nicht gefragt. Darf ich das Radio wieder einschalten?
3: Bitte. Tag der 18. Oktober, 0 Uhr 7. Nach einer kurzen Pause bringen wir in Programm. Mach aus. Programm. Halt
0: du hast ein Verbrechen vor.
3: Kommt immer darauf an, wer so etwas tut. Und warum?
0: In einer Gerichtsverhandlung würde man solche Unterschiede kaum berücksichtigen.
3: Es kommt zu keiner Verhandlung.
0: Jedenfalls beteilige ich mich ohne Widerrede an allem. Obwohl ich weiß, dass du eine Pistole eingesteckt Matari? hast. Bitte, Richard, belüg mich nicht.
3: Man kann nicht wissen schließlich.
0: Du bist entschlossen, notfalls einen Menschen zu töten.
3: Unselig würde damit höchstens jemand einschüchtern. Warum
0: ist sie dann geladen?
3: Ich habe sie so, wie sie war, aus dem Schreibtisch genommen.
0: Dann wäre noch Zeit, die Patronen herauszunehmen.
3: Das werde ich nicht tun.
0: Das weiß ich.
3: Wir sind gleich da. Ich fahre hinter das Gebäude. Übrigens, der Nachtwächter macht seine nächste Runde um eins. Bis dahin müssen wir fertig sein. Schalte das drüben auf deiner Seite. Der Tresor ist dort hinter dem Bild. Warte mal, ich hänge es ab.
0: Ich werde jetzt mit dem Stethoskop versuchen, die Kombination rauszufinden.
3: das dauert zu lange.
0: Gut, dann mit Gewalt. Kann ich dir helfen? müsste die Sprengladung vorbereitet ja, werden. ja, ja. Aber vorsichtig. So, damit wäre meine Sache getan. Der Tresor ist offen.
5: Was ist hier los?
0: Morgen, Herr Professor. Die Situation ist ja wohl eindeutig, oder brauchen Sie eine Erklärung?
5: Henry, was machen Sie denn hier in der Nacht? Finden Sie nicht, dass ich viel mehr Grund zu der Frage hätte, was Sie um diese Zeit in meinem Arbeitszimmer tun? Ja, das will ich Ihnen sagen, Henry. Aber bitte setzen Sie Ich mich. werde mich mit Ihnen nicht unterhalten. Glauben Sie, es macht mir keinen Spaß, ein Mitglied des Lehrkörpers der Universität der Polizei zu übergeben, aber Dazu Sie
3: werden Sie auch keine Gelegenheit haben. Setzen
5: Sie sich.
0: Was ist das? Er hat eine Pistole. Sie ist geladen.
5: Nein. Das kann nicht wahr sein, Sigmund. Sie sind doch... Ich meine, Sie müssen plötzlich verrückt... Ich habe gesagt, Sie
3: sollen sich setzen. Aber nicht in die Nähe des Telefons. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was ich in Ihren Tresor suche. Nein, wirklich nicht. Ja, mir bleibt keine andere Wahl. Mir steht das Wasser bis zum Hals.
0: Er hat sich für mich ruiniert.
5: Ihr seid beide wahnsinnig, auf eine romantische Art wahnsinnig. Was ihr tut, das ist doch keine Lösung.
0: Jedenfalls keine gute. Doch,
5: Claire. Mann, Sie sind Arzt. Sie wissen, dass es seelische Ausnahmesituationen gibt. Nichts, was man tut, ist unwiderruflich.
0: Aber was man getan hat? Ich
5: verspreche Ihnen, wenn Sie sich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen dann werde ich von dem, was hier geschehen ist, zu niemandem einfach ja, Wort sagen. Das ist mir
3: nicht gedient, Henry. Da in Ihrem Tresor liegt das Mittel, das mich heilen könnte. Ich habe gebettelt, Sie sollten es gemeinsam mit mir auswerten. Aber Sie sind von
5: einer Sturheit. Ja, vielleicht sollte man noch einmal darüber reden. Nein,
3: Henry, ich bin kein Verrückter. Sie wissen, dass eine Vereinbarung zwischen uns schon wegen der Pistole in meiner Hand niemals gültig sein könnte. Sobald ich hier raus bin, hetzen Sie mir die Polizei auf den Hals. Was
5: werden Sie tun? Was bleibt mir übrig? Überlegen Sie doch mal. Sie finden es in Ordnung, dass ich sterbe, um Ihre Karriere zu retten. Sie haben Ihre Chance
3: gehabt. Mein Angebot war fair. Jetzt...
0: Richard, ich kann nicht mehr. Hörst du?
3: Es kommt jemand. Ihr Pech.
4: Jetzt hat sie die Panzersicherung
5: durchgehauen. Ah, das schadet nichts. Sie hat ihre Schuldigkeit getan. Oh, verzeihen Sie, Claire. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie Sie sich fühlen.
3: Sie hat es großartig überstanden. Die Instrumente haben während der ganzen Zeit keine nennenswerte Abweichung in den Organfunktionen gezeigt.
0: Wie spät ist es? Eine Minute nach zwölf. Welches Datum?
5: Immer noch der 11. Oktober. Waren Sie in einer anderen Zeit, während wir Sie beobachtet haben?
0: In einer anderen? Ich weiß nicht. Alles ist schon einmal geschehen. Was wir sagen, was wir tun werden. Man kann nichts daran ändern. Nichts.
4: Erzählen Sie bitte.
0: Soll ich mich Ja,
5: ja, ja.
4: Oh, ich glaube, Sie muss sich erst erholen. Oh, ja. Und wenn Sie mich für einen Sadisten halten, bitte, Claire, beantworten Sie mir wenigstens eine Frage. Haben Sie einen Zeitsprung hinter sich?
0: Ich glaube nicht, dass heute wirklich der 11. Oktober ist. Sie müssen sich irren.
1: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
2: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023